0: Geburtsgeschichten Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Birgit, die mit Anfang 20 ihr erstes Kind in einem Privatkrankenhaus zur Welt gebracht hat und als sie dann drei Jahre später zum zweiten Mal schwanger wurde, hat sie sich sehr gefreut, als man auf dem Ultraschall zwei kleine Punkte sah und sie wusste, dass sie Zwillinge erwartet, aber sie hatte in dieser Schwangerschaft von vornherein auch ein mulmiges Gefühl und hatte immer das Gefühl, etwas stimmt nicht und in der neunten Woche waren dann leider auf dem Ultraschall keine Herzschläge mehr zu sehen von den Zwillingen und Birgit redet sehr ausführlich über diese Fehlgeburt, die sich dann über mehrere Monate hinweggezogen hat, also ihr Körper hat sehr lange gebraucht, bis er diese Schwangerschaft gehen lassen konnte und als ist dann endlich soweit war, ist sie auch sofort wieder schwanger geworden und hat dann anschließend ihr Kind zu Hause zur Welt gebracht. Und ich glaube, diese Folge ist sehr hilfreich für Frauen, die schon eine Fehlgeburt erlebt haben oder vielleicht auch selber gerade in dem Prozess sind.
0: Hallo und herzlich willkommen, Birgit. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo. Magst du dich gleich zu Anfang kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
2: Mhm. Also meinen Namen hast du schon gesagt. Ich bin Birgit, bin 32 Jahre alt, habe drei Kinder, beziehungsweise fünf, drei an meiner Hand und zwei noch dazu in meinem Herzen. Ich war Lehrerin, ich habe Bewegung und Sport und Psychologie, Philosophie unterrichtet. Und seit heuer, seit ein paar Wochen, bin ich wieder Studentin und darf eine Ausbildung zur Hebamme machen.
0: Wow, spannend. Ähm, aber bestimmt auch viel, viel zu tun, mit drei kleinen Kindern dann nochmal äh, das Hebammenstudium anzufangen?
2: Absolut, aber ohne meine drei Kinder wäre ich vielleicht jetzt nicht auf den Gedanken gekommen. Also das stimmt nicht ganz, weil ich wollte eigentlich schon mal als Kind und Jugendliche war das schon in meinem Kopf Hebamme zu werden, damals allerdings aufgrund von den lieben Kindern, die geboren werden und mittlerweile ist einfach der Wunsch, die Frauen zu begleiten in der unglaublich spannenden Zeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wir reden heute über deine ersten drei Schwangerschaften ähm, und die Geburten von deinem großen und der mittleren Kind und dann wird es äh, noch eine zweite Folge geben, weil in der dritten Geburt hat dein Mann eine große Rolle gespielt und da gibt es dann eine Folge, wo dein Mann noch mit dazukommen wird. Aber wir fangen ganz am Anfang an. Deine erste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
2: Die Schwangerschaft war geplant. Wir waren sehr jung, wir waren beide Studenten. Und ähm, mein größter Wunsch in meinem Leben war immer, Mutter zu werden und früh Mutter zu werden, also jung Mutter zu werden. Und ich hat, hatte einfach das Glück, dass ich den Mann auf der Seite hatte, der, ähm, ja, der da mit einverstanden war, wobei er vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gewusst hat, was er für einen zukommt. <lacht> Aber er war da einfach voll im Vertrauen, dass wir das schaffen. Und die war geplant und, genau, und hat da funktioniert. Ist ja nicht so üblich oder mu muss ja nicht sein. Nur weil man es plant, hast es ja nicht, dass man äh, ein Kind kriegt.
0: Ja, okay. Wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Hast du gewartet, bis die Periode ausgeblieben ist? Oder hattest du vorher schon irgendwelche Anzeichen und hast vielleicht schon einen Test gemacht?
2: Hm. Ich habe meinen Körper einfach gut beobachtet, schon immer, und habe eigentlich ganz genau gewusst, dass ich schwanger bin. Ähm, und habe dann einen Test gemacht, der das dann auch bestätigt hat. Das war ziemlich aufregend, weil auf diesem Schwangerschaftstest steht immer, dass man den Test so, also mit dem Morgenurin machen soll. Und ich hab's nicht erwartet, dass, also ich hab's nicht erwarten können und hab sogar bin sogar um 6 Uhr in der Früh, was damals nicht nötig gewesen wäre, aufgestanden und habe sofort einen Schwangerschaftstest gemacht. So nach einer gewissen Zeit nach der Einnistung, wo ich immer dachte so, jetzt müsste jetzt ein Schwangerschaftstest anzeigen. <lacht> und ja, er war positiv. <lacht> <lacht>
0: ähm, war dein Mann dann auch schon wach, als du das
2: hattest? hattest? <lacht> äh, mein Mann war noch nicht wach. Er ist im Bett gelegen. Und äh, das ist eh ein Einsatz, der uns sehr oft begleitet. Weil ich habe mich dann zu ihm ins Bett gelegt und er ist äh, ziemlich ein Morgenmuffel. Und ich habe es natürlich nicht bei mir halten können. Er hat gesagt, du, wir kriegen ein Kind... Und er war so in seinem Halbschlaf und hat nur darauf gesagt, ja, kann passieren. Und ich habe gedacht, okay, das war jetzt deine Reaktion, auf das, dass wir ein Baby kriegen. Ich bin schwanger, ich habe ein Baby im Bauch. Ich war so aufgeregt und er hat einfach weitergeschlafen nach ah. diesem berühmten Satz.
0: Ja, kann passieren, stimmt schon. <lacht> Wie alt? Du hast schon gesagt, du warst sehr jung. Wie alt warst du damals? Ich war
2: 22.
0: 22, okay. Wusstest du zu dem Zeitpunkt ähm, schon viel über Geburt? Hattest du vielleicht Freunde oder im Familienumkreis äh, Frauen, die schwanger waren? Wusstest du, was zu tun ist, wenn man schwanger ist? Ähm,
2: äh, meine Freunde, wir kriegen jetzt alle Babys. <lacht> also ich habe keine Freunde zu dem Zeitpunkt gehabt, die äh, Mütter oder Väter geworden sind, ähm, Ich habe mir einfach selbst extrem viel damit auseinandergesetzt und ich habe vorher schon mal geschaut, dass mein Körper ähm, irgendwie drauf vorbereitet und das beste ne Nest für mein Baby kreiere und habe geschaut, dass ich meine Nährstoffe auffülle. Und, ähm, ja. Also ich habe mir einfach selbst, selbst eingelesen.
0: Okay, und als ihr dann den Schwangerschaftstest hattet, hast du dir eine Hebamme gesucht oder bist du zum Arzt gegangen?
2: Mhm. Also damals, in der ersten Schwangerschaft, ähm, habe ich den bekanntesten Weg gewählt und bin dann zum Frauenarzt und, genau, und habe mir damals noch keine Hebamme gesucht. Die hat mir zwar dann relativ schnell Gedanken drüber gemacht oder eigentlich schon vor der Geburt haben wir Gedanken drüber gemacht, wo ich, wo ich gern mein Kind gebären möchte. Und habe sogar damals ähm, frühzeitig eine Zusatzversicherung abgeschlossen, weil für mich irgendwie klar war, dass sie nicht in ein ähm, öffentliches Krankenhaus mechert, sondern irgendwo hin, wo, wo man ähm, als Frau äh, intensivere Betreuung bekommt. Und genau. Und habe da einfach drauf geschaut, dass ich so vorbereitet bin.
0: Okay, und dann hast du dich für die für die Geburt dann in einem privaten Krankenhaus angemeldet? Genau.
2: Okay. Genau. Wie ging
0: dir denn in der Schwangerschaft, vor allen Dingen auch im ersten Trimester? Hattest du Schwangerschaftssymptome?
2: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich war Studentin und ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe unglaublichen Guster auf Johannesbeersaft gehabt und bin in der Früh immer zur Uni spaziert. Und mir war immer so leicht flau. Ich habe eigentlich ist auf diese, dieses flaue Gefühl ähm, keine Schwangerschaftssymptome gespürt. Aber der Johannes Bersauf, der hat mir irgendwie geholfen, dieses flaue Gefühl wieder loszuwerden und mir dann so ein bisschen auf meine Uni-Lehrinhalte zu konzentrieren.
0: Ja, Schwangerschaft, ähm Quatsch, das habe ich nicht verhaspelt. Johannes, der Saft in der Schwangerschaft, wollte ich sagen, äh, habe ich auch noch nicht gehört. Aber es ist lustig, wie manche Frauen so ein ganz, ganz spezifisches Craving dann entwickeln. Mhm. Ähm, wie hast du dich denn dann auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Du mhm. hast ja schon gesagt, dass du deinen Körper vorbereitet hast mit Nährstoffen und so weiter. Aber ähm, das Thema Geburt, hattest du dich damit auch schon beschäftigt? Und ähm, ja, ich vermute, dein Mann ähm, hat zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch nicht viel gewusst. Wie habt ihr euch da darauf vorbereitet?
2: Also ja, wir haben uns auf die Geburt, also ich habe mich auf die Geburt von Beginn an vorbereitet. Das war eigentlich ja das Einzige, worauf ich mich auf Mutter werden vorbereitet habe, war die Geburt. Also ich war wirklich dann als zur Geburt ein bisschen überrascht von mir selbst und von allen anderen, dass mir keiner gesagt hat, dass es dann noch weitergeht. Also so blöd das jetzt klingt, aber das mit dem Wochenbett eigentlich, dass man das auch ganz gut vorbereiten hätte können. Und vorbereitet haben wir es so, dass mein Mann ist Physiotherapeut und war eben in seiner Ausbildung. Und der hat zufällig genau in dem Semester Geburtsvorbereitung und Gynäkologie in seinem Studium gehabt. Und ich habe die Ehre gehabt, dass ich diese Lehrveranstaltung mitbesuchen habe dürfen. Und so, das war eigentlich unser Geburtsvorbereitungskurs, dass wir uns gemeinsam in der Lehrveranstaltung ganz viel Wissen angeeignet haben. Und die Lehrerin war dann nur so nett und hat uns nur zu sich nach Hause eingeladen und hat uns nur private Geburtsvorbereitungsstunden gegeben und Geburtspositionen und uns nur ein bisschen in der Tiefe informiert.
0: Ach, super. Ähm, hattest du denn dann in der ersten Schwangerschaft überhaupt eine Hebamme oder hast du dich nur von deinem Frauenarzt begleiten lassen?
2: Ja, ähm, mein Frauenarzt war schlussendlich zu der Geburt äh, auf Urlaub. Ähm, den hätte, man, hätte ich ins Privatkrankenhaus mitnehmen können. Und die Hebammen ähm, waren bei uns im Privatkrankenhaus angestellt und man hat sie quasi eine davon ähm, aussuchen, das klingt jetzt irgendwie so hart, aber man hat sie mit einer irgendwie näher, ähm, man hat eine näher kennengelernt und die hätte einen dann bei der Geburt begleitet. Das war bei uns auch nicht so, weil die auch auf Urlaub war. Also wir haben genauso in der Urlaubszeit oder ich habe genauso in der Urlaubszeit geboren ähm, und habe dann mit anderen, eine andere Hebamme dabei gehabt, die man eigentlich, mit der ich eigentlich meine Geburtswünsche besprochen hätte. Aber es ist ganz gut dokumentiert worden und da sehr viel berücksichtigt worden.
0: Ja, wo du das jetzt ähm, gerade sagst mit der Urlaubzeit, dachte ich, wir sind jetzt äh, äh, Mitte September. Also an alle, die äh, gerne ihre Arzt oder ihre Hebamme bei der Geburt dabei haben wollen, äh, bis zum Ende des Jahres keinen Sex haben. Danach äh, könnt ihr dann genau. wieder ähm, mit der Geburt... <lacht> Kurzplanung weitermachen, weil wenn man äh, jetzt im Oktober oder November schwanger wird, dann kriegt man im Juli oder August wahrscheinlich sein Kind
2: und dann sind die alle immer auf Urlaub. So ist es. Dann kann man sich schon darauf einstellen, dass man ganz flexibel bleiben muss. So genau. wie dann auch mit Kindern.
0: Genau. Und letztendlich äh, ins Detail planen kann man es ja nie werden, wer dann dabei genau. ist. Genau. Okay, wie ging es dir denn dann äh, zu Ende der Schwangerschaft und kurz vor der Geburt? Hm.
2: Ähm... Ich habe vorher erwähnt, dass ich ähm, eben studiert habe und ich habe zu dem Zeitpunkt Sport und Psychologie studiert. Ich war hochschwanger bei meinen letzten Prüfungen, ich war hochschwanger in Sportkursen. Ich kann mich erinnern, ich habe eine ähm, Basketball-Lehrveranstaltung ähm, gehabt und ich war mir manchmal nicht ganz sicher, ob die Studenten meinen Bauch nicht mit dem Ball verwechseln. Ähm, <lacht> ja, Mir ist es wirklich sehr, sehr, sehr gut gegangen ich war voll aktiv und habe einfach eine Lust gehabt dazu, mich zu bewegen. Und je näher die Geburt gekommen ist, habe ich, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, schon gemerkt, okay, jetzt kommt ein bisschen der Rückzug und ähm, ja, einfach so Vorbereitung auf die Geburt. Das habe ich damals gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber ich bin dem einfach nachgegangen. Ich war zwar bis dahin sehr aktiv, aber wie ich merke, ich glaube, so, jetzt möchte ich mich zurückziehen, hat es auch Tage gegeben, wo ich meinen Mann gebeten habe, bitte das die Wohnung zu verlassen, weil ich gern alleine sein möchte. Und ja, siehe da, es war jener Tag, an dem am Abend die Geburt losging.
0: In der wievielten Woche warst du da?
2: In der 41.
0: Okay. Wie ging die Geburt dann los? Wann wusstest du, aha, jetzt, das ist
2: wirklich der Startschuss? <lacht> ja, das ist ja immer, finde ich, das Spannendste bei jeder Geburt. Wie wie geht's los und merkt ich das, wenn es losgeht? Ähm, ähm, wie gesagt, ich war den ganzen Tag zu Hause und war wollte eigentlich keinen Omi um haben. Und am Abend, ich bin voll da, um, früh ins Bett, für die früh ins Bett Geherin und an jenen Abend, ich habe überhaupt keine Lust gehabt, zum ins Bett gehen, wohingegen mein Mann, der eigentlich immer spät ins Bett geht, den ganzen Tag beim Siedeln geholfen hat, bei einem Bekannten. Und der war super müde und er ist früher ins Bett gegangen. Und wir haben auch einen sehr guten Freund bei uns gehabt, der zum Fuchs passender da war. Das ist ein, ein lungauerischer Ausdruck, wenn man auf ein Baby wartet, also wenn Bekannte und Freunde aufs Baby warten von Bekannten. Das nennt man Fuchspassen. Und er wollte unbedingt bei uns sein zum Fuchspassen. <lacht> und er ist mit mir aufblieben und wir haben nur Karten gespült und irgendwann um eins habe ich dann gesagt, so, ich würde jetzt gerne ins Bett gehen, weil es ist schon ja so spät und wer weiß. Und dann lege ich mich ins Bett und die Wehen haben begonnen. Und dann habe ich meinen Mann aufgeweckt und habe gesagt, du, schlaf nur ein bisschen, aber ich glaube, heute, heute kommt unser Baby. Und auch da war er sehr unbeeindruckt, <lacht> wie 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 schon in einem Moment, wo ich gesagt habe, dass wir ein Baby kriegen, und hat er sich umgedreht und hat weiter Und eine halbe Stunde später habe ich ihn wieder aufgeweckt und habe gesagt, du, irgendwie sind die Wehen so regelmäßig, Es sind alle fünf Minuten. Ich habe schon ein bisschen mitgestoppt und ich glaube, so lange kannst du heute nicht schlafen. Und dann ist er aufkupft hat der Jausen zusammenpackt, hat alles zusammenpackt, was er glaubt hat, dass er braucht für er, hat er hat alles zusammenpackt, was er glaubt, dass er braucht für die Geburt. Das war ganz schön viel. Und ich bin im Türrahmen gestanden und habe ihm zugestanden und habe gedacht, das macht der da. <lacht> ähm, und habe wehe für Wehe veratmet. Genau, und habe einfach gewartet, bis er seine sieben Sachen gepackt hat.
0: <lacht> und seid ihr dann gleich ins Krankenhaus gefahren?
2: Nein, wir haben dann die Hebamme angerufen und haben ja das halt erzählt. Die wiederum hat mein wir sollten zu Hause bleiben und einfach die Wehen noch veratmen. Aber wir waren einfach so aufgeregt und und haben uns davor auch nicht so viel damit beschäftigt, wie, wie wir das dann machen, wenn die Wehen wirklich losgehen dass wir es nach einer halben Stunde wieder angerufen haben gesagt haben, wir würden gerne ins Krankenhaus kommen, weil wir fühlen uns unbetreut. Und genau, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und auch noch eine lustige Episode, weil da haben wir unser Auto ausgeliehen gehabt und das haben wir dann ausgekleidet mit Plastikhülle, gerade dass wir es nicht außen und innen ausgekleidet haben. <lacht> das ja nichts passiert, weil das ist nicht unser Auto. Und dann sind wir eben ins Krankenhaus gefahren und dort hat uns dann die Hebamme empfangen und uns in unser Zimmer gebracht und da haben wir dann die ersten die ersten weiß eine halbe Stunde Stunde hat uns dann wer begleitet beziehungsweise hat nie wer begleitet, wie ich die Wehen veratme und das habe ich eigentlich total schön und angenehm gefunden, dass da wer da war, der mir dann der mich da ein bisschen unterstützt. Genau.
0: Und wurde im Krankenhaus dann auch ein CTG geschrieben und wurdest du vaginal untersucht?
2: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist schon so lange her.
2: Das ist <lacht> mittlerweile fast zehn Jahre her. Ja, und ja. genau und die anderen Geburtsgeschichten haben das irgendwie über, überspielt. Ich weiß, ja. das weiß ich nicht mehr.
0: Okay, Das heißt, die erste halbe Stunde wurdest du dann begleitet und dann ging die Person wieder raus?
2: Genau, dann ist die Person rausgegangen und... Äh, der Tobi, also mein Mann hat mir dann hat mir aber dann unterstützt und und mir angeleitet und hat dann quasi diesen Part übernommen. Und wir waren dann alleine und das war, also ich habe das total schön empfunden. Und wir waren nicht im Kreiszimmer, sondern wir waren in unserem Zimmer, wo wir später dann auch, wir haben so ein Familienzimmer gehabt und wir sind in das Zimmer aufgenommen worden, wo wir später auch, dann wieder als Familie unsere ersten Tage verbracht haben und mhm. wir haben es super gemütlich gemacht wir haben wir haben eine Box mitgehabt wir haben ich habe mal was zum Essen mitgenommen ähm, wir haben ich war total hungrig ich habe noch Joghurt gegessen und und ich, ich glaube ein Weckerl oder so genau und das war echt total schön
1: und wie lange wart ihr dann
0: noch in dem Familienzimmer bis ihr in den Kreißsaal konntet
2: um, ungefähr vier Stunden sind wir in dem Zimmer gewesen, bis wir dann abgeholt worden sind, oder beziehungsweise ist die Hebamme immer wieder gekommen, und ja, ich, ich ja, ich wurde vaginal untersucht, genau, und da ist die Hebamme immer wieder gekommen und hat mich eben vaginal untersucht, und hat dann um sechs in der Früh gesagt, so, jetzt gehen wir in den Kreissaal und das war Ah, Total schön eigentlich, weil sie haben uns dann, also jetzt einem Nachhinein total ähm, komisch, weil ich habe mich auf ein, auf so einen Rollsessel gesetzt, aber in dem Moment habe ich das total schön gefunden <lacht> und habe mich in dem Rollsessel gesetzt und bin vor die Tür und dann hat die Hebamme gesagt, ja, das nächste Mal, wenn ihr da raufkommt, seid zu dritt. Und das war irgendwie totaler rührender Moment. Okay,
0: und wie ging es dann im Kreißsaal weiter?
2: Im Kreisel ist es gleich weitergegangen wie oben im, im, im Zimmer. Ich habe es Wehe für Wehe veratmet. Die Hebamme hat sich sehr zurückgezogen. In dem Moment war das für mich auch etwas irritierend, weil ich ein anderes Bild von Geburt gehabt habe. Ich habe mir gedacht, die, die, die macht viel mehr die Hebamme und da ist viel mehr Auflauf im Kreiszimmer aber die hat sie total zurückgezogen, hat immer wieder gefragt, ob wir irgendwas brauchen. Mein Mann war einfach zur Seite, aber eben nur an der Seite. Also der <lacht> hat einfach zugeschaut ähm, und ich habe Wehe für Wehe verarbeit äh, veratmet, verarbeitet auch, <lacht> aber veratmet. Äh, tja, bis, die genau, bis dann ein CTG angelegt wurde, relativ spät, es ist dann irgendwann der Moment, der typische Moment gekommen, wo ich mir dachte, wow, ich, ich will nicht mehr. Und ich habe gesagt. Nein, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. So, ich kann nicht mehr. Und dann hat die Hebamme, ist die Hebamme gekommen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Schaut anders aus. Ich glaube, du willst nicht mehr. Und ich habe gesagt, ja genau. Das ist ein gutes Zeichen, wenn die Frau so weit ist, dass sie nicht mehr will. Dann ist der Kopf bald da. Und dann haben sie eine CTG geschrieben und da eine CTG haben sie nicht mehr geschrieben. Die Herztöne haben sie abgebrochen. Und da haben sie dann irgendwie gemeint, ja, die Herztöne lassen nach von dem Baby und ähm, irgendwie würden sie mir jetzt gerne einen Wehenstopp geben. Und da war so ein Alarmzeichen in meinem Kopf und ich dachte, na, ich will kann, ich will keinen Wehen, ich will keinen Und dieses Alarmzeichen in mir hat irgendwie auch beim Baby was ausgelöst, weil schwups die Wups haben sie mir den wenenflow gelegt, aber der Kopf war auch schon da und dann haben sie gesagt, so, jetzt brauchen wir nichts mehr. Genau. Und so habe das irgendwie, haben wir das irgendwie geschickt umgangen, dass sie mich da noch beeinflussen wollten oder dass sie die Geburt beeinflussen wollten.
0: Okay. Hast du so richtig den Pressdrang gespürt?
2: Ja, den habe ich gespürt. Und da war dann die Hebamme da und da hat mir die Hebamme angeleitet. Und, ähm, ja, da war ich eigentlich erstaunt, ich habe damals bei der ersten Geburt in der bei die Presswehen meine Luft angehalten und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich mich gewundert habe, wie lange dass ich eigentlich die Luft anhalten kann. Das habe ich dann bei keiner Geburt mehr gemacht, weil ich mich einfach auch damit auseinandergesetzt habe. Aber da hat dann die Hebamme schon immer wieder ähm, mich dann angeleitet bei die Pressfilmen, dass sie sogar... Ähm, nicht so viel pressen soll, weil ja weil weil, weil scheinbar ja weil's so weil so schnell ich, ging genau weil es so schnell ging aber ich glaube bei mir war einfach so ein bisschen eine Fluchtreaktion, dass ich eben keinen Wehenhemmer haben wollte und deswegen das Kind um, um alles wilden rausbringen wollte ohne dass mir irgendwie beeinflussen
0: ja weißt du noch in welcher Position du dann warst während der
2: Zwischen mhm. Ich bin grundsätzlich gelegen während der ganzen Wehen, weil das für mich das Angenehmste war. Aber ich bin seitlich gelegen. Und das ist etwas, was mir einfach in der Geburtsvorbereitung bei den Physiotherapeuten so eingetrichtert wurde, also in der Lehrveranstaltung. Und die Physiotherapeuten lernen ja dann die ganze Muskulatur im Becken und so. Und das war einfach für mich so klar, dass das die schonendste Position für meinen Beckenboden ist. Und sie wollten mir am Rücken legen, und ich habe mir einfach ich habe gar nichts gesagt aber ich habe mir einfach vehement gewehrt ich habe ihnen einfach so liegen bleiben wie das wie das für mich ähm, passt hat
0: ja super <lacht> dass du das auch noch mal sagst weil diese Rückenlage die ist tatsächlich für den Beckenboden und auch für die Position des Kindes also wie das Kind durch mhm. das Becken kommt ähm, für die Frau und für das Baby echt suboptimal ist halt für die Ärzte und die Hebammen die beste genau. Position um zu schauen um, und gegebenenfalls einzugreifen. Um, aber die Seitenlage ist, um, wenn man liegt, da echt zu bevorzugen. Das unterrichte ich auch immer in meinen Yoga-Klassen. Mm.
2: Und nicht nur das, dass die Seitenlage bevorzugt ist, sondern es braucht da einen stabilen Punkt. Also wenn man auf der Seitenlage liegt, dann braucht es das eine Bein, das oben ist, muss mit dem Fuß fest an einem stabilen Punkt, in dem Fall halt am Bett, ähm, sein, weil das braucht eben diesen Fixpunkt genau oder
0: wenn wenn eine andere Person an den Füßen kniet, dann kann man das obere Bein zum Beispiel gegen die Schulter von jemanden stellen. genau
2: was suboptimal wäre, wäre, wenn man das Bein ganz zu sich herzieht. ja das sieht man auch öfter, da hört man öfter, aber da ist einfach die Spannung so groß auf dem Beckenboden, dass ja das ist auch äh, Folgen haben könnte, wenn dann der Druck vom Köpfchen
0: dagegen drückt ähm, genau. Dagegen
2: drückt, genau.
0: Okay, ähm, du hast ja gesagt, der Kopf war dann recht schnell da. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis der Körper hinten dran kam?
2: Ja, nicht mehr lang. Also es waren, glaube ich, zwei Wien. Und dann war der Körper da.
0: Okay. Wusstet ihr, ob ihr ein Junge oder ein Mädchen bekommt?
2: Na, wir haben das Neckbrust. <lacht> es war ein Junge und wir hatten auch keinen Namen. Und dann ist das Baby auf meiner Brust gelegen, und ich habe meinen Mann angeschaut und habe gesagt, so, und du? So, ich, ich, ich habe mir nur gedacht, ich bin jetzt fertig und du überlegst einen Namen. Und habe dann gesagt, bitte, äh, du darfst jetzt einen Namen überlegen. Und dann hat er den Namen gesagt und ich weiß genau nur, dass ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob mir der so gut gefällt, der Name, aber ich bin jetzt einfach auch zu fertig, dass ich irgendwas sage.
0: Zu fertig zum Diskutieren. Genau. Okay.
2: Ähm, hast du
0: deinen Sohn dann äh, auch gleich angelegt?
2: Ja, also ich habe ihn gleich angelegt und es hat auch sofort funktioniert. Er hat sofort die Brustwarze gefunden und gewusst, wie er saugt. Er war unglaublich kräftig. Ähm, ja, das war dann, also es war dann irgendwie auch keine Hexerei. Ja, jetzt erinnere ich mich gerade schon, es war dann schon Hexerei. Ich habe scheinbar einen minimalen Dammriss gehabt und den haben sie mir dann genäht. Aber ich war irgendwie, ich war irgendwie beschäftigt mit Stillen und, 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 und Baby anschauen. Sie, ja,
0: bevor sie genäht haben, ist die Plazenta bestimmt noch gekommen. Irgendwie? Ja,
2: und die ist aber nicht von selbst gekommen, sondern da haben sie tatsächlich an der Nabelschnur angezogen und das habe ich als eher unangenehm empfunden. Und, ähm, und es ist dann auch ein Stück zurückgeblieben, das sie aber auch nicht sofort bemerkt haben, sondern erst nach zwei Tagen. Und genau. Das okay, haben sie dann wart ihr dann, dann auch.
0: also nach der Geburt wart ihr dann noch ein paar Tage im Krankenhaus und dann haben sie es festgestellt, dass <lacht> du noch im Krankenhaus warst? Mhm,
2: genau, wir waren im Krankenhaus, wir waren eben in dem Familienzimmer ähm, zu dritt und haben es da total gemütlich gehabt. Manchmal war ich mir nicht ganz sicher, ob mein Mann der Pat Patient ist oder ob ich die, die Mutter bin, die gerade geboren hat. <lacht> ähm, und dann nach Schon, schon am ersten Tag, aber eigentlich dann am zweiten Tag habe ich mal nachgefragt, ob die Wochenblutung, ob das so ist, wie, wie es sein soll. Mir kommt das so stark vor. Und da haben sie dann eben noch mal einen Ultraschall gemacht und gesehen, dass ein kleines Stück von der Plazenta zurückgeblieben ist. Dann hast du
0: dann eine Ausschabung
2: bekommen? Genau, ich habe dann eine Ausschabung bekommen und ich habe unglaublich Angst gehabt und ich habe sehr viele Tränen vergossen, dass ja jetzt quasi weg muss von von meinem Baby. War
0: die unter Vollnarkose die? Antikose? war unter
2: Vollnarkose, allerdings war die Vollnarkose nur 15 Minuten und ähm, für für ein Krankenhaus sehr sehr mutterfreundlich, mutterbabyfreundlich, also sie hat wirklich das Baby bis bis zum OP mitgenommen. Dann hat's der Papa gehalten und nach 15 Minuten ähm, habe ich das Baby wieder gekriegt und ich habe vorher nicht so ein Dormikum, nennt sie das, vor äh, ähm, Vorschläferigkeitstablette gekriegt vor der Narkose. Die, die kann der Körper so schlecht abbauen und die ist man nach der Narkose so lang, so, ähm, beeinträchtigt, so bewusstseinsbeeinträchtigt. Und die habe ich nicht bekommen, sondern es war wirklich nach dieser vierten Stunde, wie ich wieder aufgewacht bin, war ich sofort wieder voll da. Und, Genau, es war dann halb so wild, wie man das vorgestellt hat.
0: Wie lange wart ihr dann insgesamt noch im Krankenhaus?
2: Wir waren fünf Tage im Krankenhaus, ziemlich lang, eigentlich. Wir haben es wie, wie gesagt, das war schon recht gemütlich, fast zu gemütlich.
0: Und wie war es dann, als ihr euer Kind mit nach Hause genommen habt?
2: Hm. Eigentlich ein sehr fordernder Moment. Hm. Es war der Wechsel dann zu Hause angekommen zu sein mit diesem kleinen Wunder, wo die Abläufe schon so routiniert waren im Krankenhaus, war ja eigentlich eine Überforderung. Also ich habe dann auch, ich habe einfach auch nicht wahrgenommen, dass ich Zeit für mich jetzt brauche und dass das Wochenbett der Zeit ist, wo man, wo man den Körper heilen lässt. Und wir, ich habe glaubt es war total schön, es war Sommer, es war heiß und ich habe geglaubt, ich muss gleich ins Schwimmbad gehen und so. Und mein Körper hat mir dann gezeigt, dass das nicht geht und habe dann gleich einmal eine Brustentzündung gekriegt. Also nämlich gleich am ersten Tag oder am zweiten Tag, wie wir uns sind. Und bin dann wieder zurück ins Krankenhaus gewandert, wo ich weitere zehn Tage war.
0: Oh wow, das ist lange. mhm aber dein Kind konntest du wieder mitnehmen? Ach, genau,
2: das. mein Kind habe ich wieder mitgenommen. Und ähm, die Abläufe waren ein bisschen anders, weil mit einem Baby, das einmal draußen ist aus dem Krankenhaus, hat man nicht mehr ins Kinderzimmer dürfen, wo man das Baby wickelt und badet. Aber ich habe alles in mein Zimmer gekriegt. Ich habe wieder ein Einzelzimmer gekriegt. Und genau, es war eigentlich total schön, weil, also auch im Nachhinein schön, in dem Moment nicht schön, aber im Nachhinein schön. Weil für mich das ein Punkt war, für meine Folgegeburten zu sehen, dass ich mit dem Baby eine Zeit brauche nach der Geburt und mhm. nicht wieder ganz normal in den Alltag einsteigen kann. Und ja. mir war es zu Hause nicht möglich, aber im Krankenhaus ja, war ja nicht sehr viel anders möglich. Und, ähm, ja, und dann haben wir uns aufeinander konzentrieren können und uns kennenlernen können und ja, also die Brustentzündung hat mir überhaupt nicht rein. Ich habe viele Brustentzündungen gehabt. Ich habe viel lernen dürfen aus meinen Brustentzündungen. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Also, das ist für mich, mir hat das nicht behindert beim Stillen.
1: Mhm.
2: Also es ist mir schon, es ist mir Stillberatung zugewiesen worden und es ist mir auch geraten worden oder geraten. Also, ich bin beraten worden, dass ich nicht stillen muss und so. Aber für mich war, für mich war das kein für mich war das kein Hindernis oder kein Grund zum Aufhören, sondern für mich war das ein Grund zum Nachdenken. Naja, warum habe ich jetzt eine Brustentzündung und und was kann ich für mich und das Baby da, damit es uns gut geht.
1: Mhm,
0: super. Ähm, weil wir noch einiges vor uns haben, nur kurz abschließend zu der ersten Wurt. Wie lange hast du dein Kind dann noch gestillt?
2: Mhm, 13 Monate.
0: Okay. Und ähm, wann bist du dann mit... Ähm dem zweiten Kind schwanger geworden? Die mhm. zweite Schwangerschaft?
2: Die zweite Schwangerschaft war drei Jahre später. Und es war eine Zwillingsschwangerschaft. Und auch geplant und gewollt und sogar Zwillinge waren immer gewünscht. <lacht> immer schon als, als Kleinkind habe ich mir schon gewünscht, nochmal Zwillingsmama zu werden. Und wie ich ähm, gespürt habe, dass ich schwanger bin, ähm, war irgendwie unter, an, also es war auf der einen Seite ein aufregender Moment, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das passt was nicht. Das hat irgendwie, ich habe irgendwie so leichte Schmerzen gehabt und irgendwie, weiß nicht, irgendwie, irgend, irgendwas hat nicht gepasst, gefühlt. Und dann war ich beim Frauenarzt und der hat dann eine Zwillingsschwangerschaft festgestellt. Und ganz eine seltene Form einer Zwillingsschwangerschaft, weil die Zwillinge waren in einer Fruchthülle mit einer Plazenta.
0: Okay, das heißt, es sind dann ähm, identische Zwillinge, ein Ja, Zwillinge.
2: Nicht, nur, nicht nur das, sondern genau, sie sind sogar in an, einer Fruchthülle. Ja, also genau, und das genau. ist,
0: glaube ich, auch die, die, in Anführungszeichen, risikoreichste Zwillingsschwangerschaft, genau. oder?
2: <lacht> genau, weil einfach bei der Entwicklung die Babys auch verwachsen können oder sie können sie die Nabelschnur irgendwie verwickeln und somit ähm, die Blutversorgung abtrennen gegenseitig. Also es ist eine risikoreiche Schwangerschaft. Und das ist war irgendwie beim Frauenarzt dann schon der erste Moment. Also vorher waren so, ah, es sind Zwillinge. Und dann habe ich, halt, hab ich mich voll gefreut, weil das war echt so. Wie gibt es das, dass dieser Traum erfüllt wird? Ähm, und dann habe ich aber irgendwie schon gemerkt, der Frauenarzt war so nachdenklich und hat so extra geschallt und hat mir dann eben gesagt, dass es, ähm, dass, die, dass das ganz besondere Ort von Zwillingsschwangerschaft ist und dass man die äh, überwachen sollte. Und ähm, er hat mir dann sogar rausgeschickt aus dem Behandlungsraum und dann wieder geholt, weil er in der Zwischenzeit eine, Ärz eine andere Ärztin angerufen hat also das hat er mir im Nachhinein erzählt, dass er eine andere Ärztin angerufen hat und sie eine zweite Meinung geholt hat, weil er sowas selbst noch nie be betreut hat und begleitet hat. Und genau, dann hat er mich aufgeklärt und für, also ich bin dann raus aus der Praxis und für mich, also ich habe das dann mein Mann erzählt, der hat sich äh, semi gefreut, dass das Zwillinge sind. <lacht> um, und dann habe ich ihm aber auch die ganzen Details erzählt und so. Und er hat mich dann immer aufgemuntert. Aber ich für mich habe immer gefühlt, irgendwas passt da nicht. Irgendwie, aber irgend, irgendwas passt nicht. Aber gar nicht so, weil, weil mir der Arzt gesagt hat, das ist eine Risikoschwangerschaft, sondern weil das Gefühl nicht so ähm, nicht so gut war. Ja, In der vierten
0: Woche warst du da
2: circa? In der sechsten, okay. siebten mhm. Genau, am Anfang, ganz am Anfang. Genau, und dann habe ich, ähm, dann hat, durch das, dass ich bei einem Privatarzt bin und der mir dann vorgeschlagen hat, mich wöchentlich ähm, das wöchentlich zu dokumentieren, auf für er, äh, habe ich gesagt, das, Malad, das kann ich mir nicht leisten. Ich war nur immer Studentin. Und ähm, er hat mir dann angeboten, eine Kooperation mit dem Krankenhaus einzugehen, wo ich dann... Ähm, das im Krankenhaus überwachen lasse und er, er irgendwie da zusammenarbeitet und dann ähm, wird das so lösen. Genau, und dann war ich bei einer Such Untersuchung im Krankenhaus und die haben dann festgestellt, dass die Herztöne fehlen und bevor die das uns vermittelt haben, also da war ich das erste Mal mein Mann mit bei der Untersuchung und wie die ähm, bevor uns die gesagt haben, dass die Herztöne nicht mehr zu hören sind, haben wir das auch schon gemerkt, am Ultraschall. Und, genau, und dann ist er, äh, eine Gefühlslawine über mich gekommen. Und genau, ich war sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig und im Krankenhaus war alles sehr medizinisch beziehungsweise der Arzt, der mich da untersucht hat oder der uns das vermittelt hat, der hat probiert, irgendwie mir als Frau da zu respektieren, als Mutter von den Zwillingen. Aber es ist in dem Setting einfach nicht rübergekommen. Und ich war sehr froh, dass mein Mann mit war und der sehr rational viele Fragen gestellt hat, weil ich war einfach emotionsüberflutet, dass jetzt irgendwie dieser Traum meiner Zwillinge jetzt doch verloren geht oder verloren gegangen ist. Und auch was was jetzt mit mir und körperlich, was einfach passiert, passieren wird. Und das ist dann alles sehr schnell gegangen. Die haben mich dann von dieser Ultraschalluntersuchung in die Frauenambulanz ähm, überwiesen oder geschickt. Und dort bin ich dann einer Ärztin gegenüber gesessen, die mich sehr medizinisch und sehr rational aufklären wollte über die nächsten Schritte. Und ich habe einfach nur geweint und geweint und geweint und war nur immer bei dem Punkt, dass ich, Mama, jetzt gerade ähm, ja, meine Kinder verliere und verloren habe oder meine Kinder nicht weiter weiter ähm, aufwachsen lassen kann. Und mein Mann hat dann auch da wieder sehr viele Fragen gestellt, welche Möglichkeiten gibt es? Und die war sehr... Ähm, sehr hart und hat ganz schnell die Möglichkeiten runtergezählt von einer Ausschabung oder einer Einleitung oder nichts also es sind eigentlich nur die zwei Möglichkeiten aufgezählt sie hat gesagt entweder ähm, eine Operation oder oder ich werde eingeleitet mit Tabletten und dann quasi kommen die Kinder und dann hat es nur ganz kurz erwähnt dass das für die Psyche ist das viel gescheiter, wenn man, wenn man eingeleitet wird. Und ähm, aber ich so immer, also ich habe eh jetzt nicht viel Zeit zum Überlegen. Ich so jetzt sagen, was ich machen möchte. Und ich war komplett überfordert. Und mein Mann hat dann nur gefragt: Na ja, aber was hast, wenn das jetzt Tabletten eingeleitet wird? Wie welche? Können Sie uns Vor- und Nachteile sagen von beiden, von beiden Methoden? Und dann hat sie uns die Vor- und Nachteile aufgeklärt und ich habe einfach nichts in meinen Kopf mit aufnehmen können. Bis zu dem Moment, wo sie gesagt hat, so, und jetzt entscheiden Sie sich. Und ich war komplett überfordert und habe nur gesagt, ja, also, ich entscheide mich gegen eine äh, Kuretage, weil, weil, ja, weil ich keinen kann invasiven Eingriff haben möchte. Und dann hat sie mir diese Tabletten in die Hand gedrückt und hat gesagt, und jetzt gehen Sie nach Hause. Und wir haben nur gefragt, ob es also eine andere Möglichkeit gibt. Und sie hat gesagt, nein, bei uns nicht. In manchen Krankenhäusern ist es so, dass die Frau aufgenommen wird und dann dort da begleitet wird und die Babys dann dort kriegt oder das Baby. In unserem Fall sind wir dann heimgefahren. Und das Einzige, was die Ärztin noch gesagt hat, war, ähm, Genau, es ist so, dass man vorher, Entschuldigung, vorher kriegt man eine Einleitungstablette, wo sie der Muttermund öffnet mhm. und 48 Stunden später glaube ich dann so wehen einleitende mhm. Tabletten. Und an dem Tag, wo ich diesen Muttermund öffnete, äh, kriegt hat die wollte sie sagen, dass ich vor ihr schlug. Das war so, sie hat so gesagt: So jetzt nehmen Sie Tablette oder nicht? Also ich habe überhaupt keine Möglichkeit gehabt, nachzudenken. Ich war völlig in einer anderen Welt wie sie. Und habe die halt geschluckt, weil ich, mich, weil ich mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und die Folgetage, an die kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das war. Ich kann mich nur mehr erinnern, wie wir dann wieder ins Krankenhaus sind und diese Einleitungstabletten gekriegt haben. Ähm, und da hat sie nur gesagt, wir haben ein bisschen weiteren Weg gehabt, und sie hat gesagt, nehmen Sie sie erst zu Hause. Nicht, dass, dass die Wehen schon im Auto beginnen. Und ich habe mir überhaupt nichts darunter vorstellen können und habe das aber halt auch gemacht. Ich habe es halt dann erst zu Hause genommen. Dann habe ich sehr intensive Wehen gekriegt, ähm, mit denen ich gar nichts anfangen habe können, obwohl ich schon ein Kind geboren habe. Aber es war einfach viel intensiver und viel uneffektiver. So hat es sich zumindest an angefühlt. Äh, ja, und dann sind diese Babys zu Hause geboren. Mein Mann und ich komplett überfordert und alleine. Ähm, in der vierten Woche war es. In der neunten war das. 9. Also es waren, man hat einfach so ein zwei Zellhäufchen erkannt. Mhm. Genau. Ähm, ja, die, die haben wir dann in der oder ich habe die dann halt in der Hand gehalten und habe es mir angeschaut und auf der einen Seite war ich tot traurig, auf der anderen Seite war ich beschäftigt mit meinem Körper, der unglaubliche Schmerzen aus, ausgestanden hat. Und ja, ich habe irgendwie nicht ganz genau gewusst, was man machen sollen mit mit dem Ganzen. Und dann hat sie das über sechs Wochen gezogen. Also ich war dann immer wieder im Krankenhaus. Es also ist immer wieder kontrolliert worden, wie wie wie, wie schaut es in meiner Gebärmutter aus, wie ist der Heilungsprozess. Und es war immer ein anderer Arzt und immer eine andere Ärztin. Und ein einziges Mal habe ich das Glück gehabt, dass ein Medizinstudent dabei war. Und der Arzt hat dem Medizinstudenten alles erklärt. Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal irgendwie unter Anführungsstriche aufgeklärt wurde. Weil ich wurde ja nicht aufgeklärt, es wurde der Student aufgeklärt. Aber ich habe halt einfach alles mithören dürfen. Und da habe ich dann so viele Sachen über Fehlgeburt erfahren, so viele Sachen über den körperlichen Prozess erfahren, dass man so einen Denkanstoß gegeben hat für weitere Schwangerschaften und egal ob Fehlgeburten oder oder Lebendgeburten. Und das war der Punkt, wo ich, wo ich angefangen habe, richtig mir mit Geburt, Schwangerschaft, Frau sein, Mutter sein, Mutter werden auseinanderzusetzen.
0: Und kam dann in dem Prozess irgendwann auch ähm, mal die Erkenntnis, du hättest ja, also die Ärzte haben es dir nicht angeboten, aber du hättest ja in dem Moment, wo festgestellt worden sind, da sind keine Herztöne, du hättest ja keine Tablette nehmen müssen, du hättest ja genau. warten können, bis dein Körper die Schwangerschaft natürlich beendet. Genau. War da bei dir da, da irgendwie auch nochmal ein Prozess, wo du dachtest, verdammt, das hat mir niemand gesagt?
2: Ja, das war. Also ich habe mir, durch das, dass so lange irgendwas in meiner Gebärmutter noch, war also nach nachdem die Babys geboren sind, habe ich war ich eben sehr oft im Krankenhaus, weil ich so starke Blutungen gehabt habe und das hat immer kasten naja da ist nur ein Rest in der Gebärmutter, da ist noch nicht alles abgegangen und da habe ich mir dann einerseits damit auseinandergesetzt, warum ist noch nicht alles abgegangen und wer kann mich dabei begleiten, ohne dass sie jetzt eine Ausschabung vornehme Und da bin ich dann auf eine Hebamme gestoßen, die sie mit Fehlgeburten auseinandergesetzt hat beziehungsweise die Fehlgeburten begleitet hat. Und diese Hebamme war einfach ein Stockwerk über dem Raum, wo ich die Tablette geschluckt habe. Das hat mich ziemlich geärgert, dass mir keiner gesagt hat, dass, einfach oberbei, dass es einfach oberbei eine Person gibt, die sie mit der Begleitung von Fehlgeburten auseinandersetzt. Ähm, das war das eine. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann einfach so viel mit natürlichen Abgang von Schwangerschaften, wie auch immer, eben auch eine Fehlgeburt, auseinandergesetzt, dass ich mich so geärgert habe, dass mir keiner gesagt hat, dass man einfach warten kann. Außer mein Frauenarzt, den habe ich auch immer wieder kontaktiert, privat, der war so, ähm, wie soll ich sagen, der war der war unglaublich offen dafür, der hat gesagt, ich soll ja am anrufen, wenn ich irgendwelche Fragen habe und ich habe mich auch nicht davon gescheut und habe am angerufen. Andererseits, wenn ich eine Achterbahn der Gefühle durchgegangen bin und andererseits habe ich halt ganz viel gefragt, wie das ist, ob ich jetzt wirklich eine Ausschabung machen soll, wenn wenn da nur was drinnen ist. Und er hat immer gesagt, solange der Körper, also wenn eine Fehlgeburt ist, hat man totes Zellgewebe im im Körper. Und irgendwann sagt der Körper so, hä, das können wir ausscheiden und ähm, beginnt auch diese Fehlgeburt quasi ähm, auszuscheiden. Außer in seltenen Fällen beginnt der Körper gegen dieses tote, fremde Gewebe ähm, zu reagieren. Und dann würde die Frau sich quasi selbst vergiften. Aber mein Frauenarzt hat immer gesagt, wenn man begleitet wird als Frau und wenn man da immer wieder ein Auge drauf hat, dann ist in, unserer, in unserem breiten Grad das überhaupt gar kein Thema, dass man den Frauenkörper das selber machen lässt wenn man immer wieder drauf schaut und begleitet wird und auch wenn man sich als Frau irgendwie unwohl fühlt, dass man sich auch die Blutwerte anschaut, ob nicht der Körper schon dagegen arbeitet. Deshalb hat schon, also so hat mich mein Frauenarzt begleitet. Aber er hat die ersten paar Wochen ähm, weil ich eben so an das Krankenhaus gebunden und ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass ich einfach aussteigen hätte können aus dem Prozess. Bei mhm. mir ist, ich bin so unter Druck gesetzt worden, dass mir auch gesagt worden ist, ich muss da dranbleiben, weil es ist sonst gefährlich für mich. Und sie kennen mich, also wenn sie quasi angefangen haben damit, dann, dann sind sie auch die Ansprech Anst Ansprechstelle, wo das bis zum Ende durchgeführt wird. das war, da bin ich wieder so unter Druck gesetzt worden, mir war das einfach nicht bewusst, dass ich sagen hätte keinen stopp. Aber mein Frauenarzt hat irgendwann gesagt, stopp, er holt sie die Ultraschallbilder vom Krankenhaus, weil er hat hat, ähm, auch hat eine Funktion in dem Krankenhaus gehabt, dass also er hat die Möglichkeit gehabt, dass er sie die holt. Und äh, hat sie das angeschaut und hat gesagt, ja, das stimmt, da ist wirklich nur was in der Gebärmutter. Und ähm, er glaubt nicht, dass wir das ohne Ausschabung rauskriegen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so... Was ist jetzt? Ich bin wieder in mich gegangen aber was ist in mir? Ich habe einfach diese Zwillinge, meine Kinder, noch nicht hergeben. Ich war noch immer schwanger mit meinen Zwillingen. Für mich war der ganze Prozess einfach noch nicht abgeschlossen. Und habe dann ähm, mit einer Doula eine, ähm, ein Ritual, ein Geburtsritual von den Babys gemacht. Und das war der Zeitpunkt, wo ich am nächsten Tag zum Frauenarzt gegangen bin und er hat die Gebärmutter angeschaut und gesagt, sehr verwunderlich, aber es ist nichts mehr in der Gebärmutter zu finden. Also es hat einfach den Prozess für Mino braucht, die Babys willkommen zu heißen, zu verabschieden, um dass sie dann auch mein Körper reinigen kann oder, oder wieder bereit sein kann für Neues. Und es ist keine Kuretage durchgeführt worden.
0: Wow, ich habe... Gänsehaut, vielen Dank, dass du das ähm, geteilt hast, weil ich glaube, das spielt bei vielen Frauen eine große Rolle, dieses Mentale auch loslassen, ja. dass der Körper dann auch loslassen kann. Mhm. Oh, schön, mhm. okay. Im Interesse der Zeit würde ich dann gerne weitergehen zur nächsten mhm. Schwangerschaft. Wie lange <lacht> hast du gebraucht oder wie lange war der Abstand zwischen mhm. quasi dem kompletten Loslassen der Zwillinge, bis du wieder schwanger geworden bist?
2: Das ist sehr ein Übergang, also die die Fehlgeburt war am 29. Oktober und dieses Ritual war am 6. Jänner. Mhm. Und bei diesem Ritual habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie habe ich etwas empfangen, obwohl es medizinisch nicht ganz so möglich gewesen ist, weil ja bis dahin nur etwas von den Babys, von den Zwillingen in meinem Bauch war. Und ähm, ich habe erzählt, ich bin dann am Folgetag zum Frauenarzt. Der hat war auch ganz verwundert, dass da jetzt wirklich nichts mehr ist von den Zwillingen. Und ich, für mich hat man gedacht, ich bin schwanger. Und der hat dann ein Blutbild gemacht und hat dann gemerkt, dass mein Prolaktinwert richtig hoch ist. In der Frühschwangerschaft ist der richtig hoch. Und er hat gesagt, wow, das müssen wir irgendwie beobachten. Und ich habe mir immer gedacht, ich bin schwanger. <lacht> und er hat aber keine Schwangerschaft gesehen. Und er hat, da, also er hat das, glaube ich, einfach auch nicht vermutet. Und ja, dann bin ich nach Hause mit dieser Information, dass dieser Prolaktinwert so hoch ist. Und er hat dann zu mir gesagt, ähm, er würde sie auch gern irgendwie meine Hirnanhangsdrüse genauer anschauen, weil manchmal sitzt da ein gutartiger Tumor, der Prolaktinausschüttung macht und so. Und ich habe dann zu Hause recherchiert, also eigentlich einer der wenigen Momente, wo ich wirklich im Internet recherchiert habe, was der Prolaktinwert bedeuten kann. Und da ist dann unter anderem Frühschwangerschaft gestanden. Und ich habe mir gedacht, hm, äh, ich, 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 ich fühle da richtig. Aber Schwangerschaftstest hat auch keiner angeschlagen. Und eine Woche später oder zehn Tage später, siehe da, war ich schwanger zu meinem zu meinem dritten, vierten Kind. Ähm, ja, und dann habe ich den Frauenarzt angerufen und gesagt, hm, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest. Er hat es nicht ganz glauben können. Und äh, ja, aber es hat sie bestätigt. Ich war schwanger.
0: Ganz kurz noch für mich, weil ich da neugierig bin, ähm, in diesem langen Prozess der Fehlgeburt mhm. hat es... Du dann quasi immer wieder Blutungen oder hattest du schon wieder einen Menstruations? Nein, ich,
2: ich habe Dauerblutung gehabt.
0: Du hast genau, das dachte ich mir wahrscheinlich, wenn, genau. wenn der Gebärmutter ist, ist eine Dauerblutung. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo das dann quasi äh, losgelassen war, fertig war, hattest du dann wahrscheinlich sofort gleich einen Eisprung.
2: Ja, genau. Anders kann ich es mir, ja, ja. <lacht> mir nicht vorstellen. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Anders kann ich mir nicht erklären.
0: Super mhm. spannend. Okay. Ähm,
2: ja, richtig spannend, dir, ja.
0: Wie ging es dir in äh, dieser Schwangerschaft, vor allem hm. dann auch in der Frühschwangerschaft? Warst du ja. nervös wegen der ja, sehr, der Fehlgeburt?
2: Sehr angstbesessen. Also die ersten Wochen waren waren sehr, sehr mh, intensiv, gefühlsintensiv. Ich habe übrigens nur immer studiert. <lacht> ähm, und habe mich da nicht wirklich konzentrieren können auf 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 Uni, sondern es war halt wirklich ähm, ja es wächst, es wächst etwas in mir, aber wird das alles gut? Gerne, ich habe doch gerade ganz eine andere Erfahrungen gemacht und auch hier habe ich die Dula, die mit mir dieses Ritual gemacht hat, die habe ich sofort kontaktiert. Ich habe sofort eine Hebamme kontaktiert nur Bevor ich den Frauenarzt angerufen habe, äh, gehabt habe, also habe ich die, äh, die, die Hebamme angerufen und habe ihr erzählt, dass ich schwanger bin und dass ich unglaublich Angst habe, weil ich gerade eine Fehlgeburt gehabt habe und dass ich eigentlich nicht den Frauenarzt kontaktieren möchte, weil weil ich, weil ich, weil ich gar nicht sagen will, ob das passt oder nicht, sondern in mir fühlt sich so an, als würde das passen. Und ich habe trotzdem so Angst aufgrund von den Erfahrungen und ich möchte eigentlich gar nicht hören, was medizinisch da jetzt geht oder nicht geht oder passt oder nicht passt. Und die Hebamme hat mich von Beginn an begleitet. Eine Dula hat mich von Beginn an begleitet, der hat mir meine Ängste und Sorgen gesagt, wir haben unglaublich viel Rituale gemacht. Und es ist von Woche zu Woche schöner geworden und und ich habe so ein Vertrauen gekriegt und habe auch so ein Vertrauen gekriegt, dass wenn ich eine Fehlgeburt habe, dass das genauso seine Berechtigung hat und dass das genauso geehrt werden darf und dass ich genauso Mama bin, auch wenn das Baby vorher abgeht. Mhm. Das ist äh, sehr ja das sehr intensiv, ähm, aber auch voll schön.
0: Und ähm, wie hast du dich dann auf die Geburt vorbereitet? Ähm, weil du ja auch erzählt hast, dass du dann quasi auch in dem Prozess drin warst, dich intensiver uh. mit Geburt auseinanderzusetzen. Ähm, hast du beschlossen wieder ins gleiche Krankenhaus zu gehen oder wolltest du diesmal was anders machen?
2: Mhm. Es ist dann eine, also es war für mich war klar, dass sie, wenn wenn die Schwangerschaft, also wenn wenn nichts dagegen spricht, ihr auf jeden Fall zu Hause gebäre dass mhm. ich nichts, was mit Schwangerschaft und Geburt zum hat jemals wieder in einem Krankenhaus abhandeln werde. Ähm, genau, wir haben eine Hausgeburt geplant. Ich habe, wie gesagt, die Hebamme vor dem Arzt kontaktiert. und Also es war eine Hausgeburtshebamme. Ich habe ja auch gleich gesagt, die würde voll gerne eine Hausgeburt machen, wenn es bis zum Ende der Schwangerschaft kommt. Ich möchte auch voll gerne bei einer Fehlgeburt begleitet werden, sollte es zu einer Fehlgeburt kommen. Ähm, wir haben dann wöchentlich, weil ich einfach so angstbesessen war, habe ich mir zu Beginn wöchentlich mit der Hebamme getroffen und habe wöchentlich meine Ängste besprochen. Das ist dann während der Schwangerschaft ein bisschen weniger geworden, weil ich einfach sicherer war und vertraut, also einfach vertrauter war. Aber in dieser intensiven Begleitung ich, hat da die Hebamme sehr viel Wissen mir gegenüber. Ähm, bereitgelegt und ich habe ja einfach Bücher über natürliche Geburt, Alleingeburten, weil ich mir immer dachte, ja, wenn der Körper das schafft, dann, oder wenn ja, wenn der, der Körper gebär, kann gebären und was dann Erfahrungsberichte darüber. Ich habe dann total viel gelesen und Filme ang angeschaut, habe mir Hebammen, habe Hebammen recherchiert, die die natürliche Geburt forcieren, also weltweit. Ähm, ja, bis wir zu unserer Hausgeburt gekommen sind. <lacht> ja,
0: ähm, in der wie vierten Woche warst du diesmal, als es losging?
2: Mhm, in der 39.
0: Okay, und wann wusstest du, okay, jetzt geht's los?
2: Mhm. Äh, weil die Fruchtblase geplatzt ist.
0: Ah, wie im Film.
2: <lacht> genau, <lacht> wie im Film. Wir haben Film geschaut und der Film war... Also uns hat er überhaupt nicht taugt, beiden nicht. Aber irgendwie haben wir auch nicht aufhören können zum Schauen. Und irgendwann hat's es plopp gemacht, so richtig laut. Und es war dann der Moment, wo wir Gott sei Dank diesen Bildschirm ausschalten haben können, <lacht> weil jetzt was anderes im Vordergrund gestanden ist.
0: Okay, ähm, wie lange hat es gedauert, dass die Wehen anfingen?
2: Ja, relativ lange. Also es ist die Hebamme, wir haben dann gleich die Hebamme angerufen, die Hebamme ist gekommen und hat festgestellt, ja, stimmt, ist das Fruchtwasser, aber ähm, ke keine Wehentätigkeit. Und die Hebamme ist dann auch wieder gefahren und ähm, hat gesagt, wir sollen anrufen, wenn die ähm, Wehen starten. Das würde ich so auch nicht mehr machen. Also ich würde einfach gerne haben, dass die Hebamme bei mir bleibt. Und die Wehen sind dann um vier losgegangen, also um elf am Abend ist die Fruchtblase geplatzt, um vier sind die Wehen losgegangen und um zehn vor sechs war das Baby da. Also das ist dann relativ zackig gegangen.
0: Okay, ähm, ist die Hebamme dann gleich wiedergekommen, als die Wehen anfingen?
2: Die Hebamme ist gekommen, wie das Kopfhörl geboren war. <lacht> ähm, wir haben sie zwar, wir haben sie angerufen, die Wehen haben gestartet um vier. Und zu Beginn haben wir uns gedacht, na ja, jetzt schauen wir mal, ob die Wehen wirklich starten. Und die sind aber so schnell, so intensiv worden, dass wir dann die Hebamme nochmal angegriffen angerufen haben. Also wir haben die Hebamme kontaktiert und gesagt, die Wehen, beziehungsweise die erste Wehe <lacht> ist, ist, losgegangen. Aber schauen wir mal, ob das auch wirklich, ob das auch wirklich so eine Wehentätigkeit ist, dass das Kind auf die Welt kommt. <lacht> und ja, es war so, es war sehr schnell, sehr intensiv und wie wir dann die Hebamme wieder kontaktiert haben, weil wir gesagt haben so, hm, ähm, die Wehen sind schon sehr stark, hat sie im Nachhinein gesagt, sie hat am Telefon schon gehört, das wird sie nicht mehr ausgehen. Sie hat an meiner Atmung schon mitbekommen, also mein Mann hat es angerufen und sie hat an meiner Atmung mit ähm, mitkriegt dass das eher knapp wird, das kommt. Und sie sind dann, es waren zwei Hebammen, es war eine Hebammen Schülerin die dabei war, weil es sind beide Hebammen gekommen, wie der Kopf geboren war.
0: Okay. Ähm, wie ging es dir in der Zeit? Hattest du das Gefühl, okay, das Kind kommt jetzt? Oder dachtest du, okay, es sind jetzt die Wehen? ich habe noch Zeit?
2: Ich war eigentlich verunsichert. Eigentlich war ich verunsichert von dem Beginn an, wo die Hebamme weggegangen ist, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist und die Hebamme gesagt hat, sie kommt später wieder, war ich verunsichert. Ähm, weil man dachte gedacht hab, so, ich hätte sie gern da. Und ich weiß nicht, warum ich nicht gesagt habe, bitte bleib da. Also es war irgendwie, okay, dann kommst du später. Und es war, mein Mann war da und es war eine eine Freundin da. Und äh, es war, war totaler schöne Atmosphäre. Meine Freundin hat Gitarre gespielt, wir haben unglaublich viele Kerzen stehen gehabt, wir haben getanzt. Mein Mann hat mitten in der Nacht nur irgendwas gekocht. Es war total schön. Und irgendwie war ich trotzdem ein bisschen verunsichert, weil das Fruchtwasser war nicht ganz klar, sondern so ein bisschen blutig. Und dann habe ich die Hebamme mal angerufen und habe ihr das auch erzählt. Und dann habe ich ein Foto geschickt und sie so, ja, nein, das passt so, wie es ist. Und dann, wie die Wehen angefangen haben und das so intensiv worden ist, habe ich... Ähm, Untypisch für Geburt, eigentlich. Also, die Schwerkraft sagt ja immer, also, wenn ich das Becken so drehe, dass die Schwerkraft mitwirken kann, dann ist ja eigentlich das Becken tiefer als, als der Kopf von der Mutter. Also, mhm. verständlich. <lacht> ähm, genau. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, ich muss mein Becken weiter rauf da, so quasi, dass das Baby wieder zurückrutscht in den Bauchraum. Mhm. Aber es war ja kein Hebamme da. Aber trotzdem habe ich intuitiv das einfach gemacht, weil ich mir gedacht habe, es ist zwar also mein Kopf hat gesagt, hm, irgendwie für Geburt nicht so förderlich, aber ähm, ich, ja, Intuition sagte, das mache. Und ähm, wie ich aber dann gemerkt habe, dass also das war zwar angenehm und trotzdem habe ich immer wieder mir, weil mein Kopf gesagt hat, na ja, so kommt kein Baby auf die Welt, wenn ich mein Becken so hoch gibt, habe ich immer wieder einmal Becken nach unten gekippt und dann sind die Wehen so intensiv worden dass ich gemerkt habe so ich habe es dann auch gesagt ich habe dann zu meiner Freundin und zu meinem Mann gesagt so, jetzt ist es soweit also jetzt kommt das Kind und ich habe nur was angehabt, ich habe gesagt bitte es mir aus weil das Kind kommt und die zwei haben sie angeschaut und ich habe genau gewusst okay sie sind jetzt unglaublich unsicher aber ich kann nichts dran ändern das Kind will raus und einen Moment hat Anna von die zwei gesagt, warte doch nur ein bisschen, bis die Hebamme kommt. Und ich habe für mich gedacht, okay, ich habe auch Wehe veratmet. Eben bei einer Wehe habe ich mir gedacht, so, ich probiere es, dass das Köpfchen nicht kommt. Und es hat auch funktioniert. Und gleichzeitig war der Druck so groß, dass man mir gedacht hat, ich habe dann gesagt, bei der nächsten Wehe, es tut mir leid, aber ich gebäre jetzt ein Kind, auch wenn keiner da ist. Und dann haben wir, also, ist der Kopf geboren, dann sind die Hebammen rein, dann ist, ähm, das ist dann eh alles relativ schnell gegangen, dann ist ja der ganze Körper nachgeboren, aber das Kind war schon etwas Sauerstoff, ähm, hat schon, ein, 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 nicht nur etwas, sondern hat einen Sauerstoffmangel gehabt. Also, es war die ersten Sekunden, scheinbar, sagt die Hebamme im Nachhinein, war es, ähm, ja, nicht lebensfähig. Ich habe das als Mutter nicht so empfunden. Der Papa hat das nicht so empfunden. Ähm, pff, schwierig, im Nachhinein da was zu sagen, weil die Hebamme ja eigentlich die ganze Zeit nicht da war. Wir haben die Geburt wunderschön empfunden und die Hebamme hat gemeint, das war sehr kritisch. Und im Nachhinein muss ich ja sagen, dass so diese meine Intuition, das Becken hochzuheben, vielleicht irgendwas mit dem Kind zum Tag gehabt hat, weil das Kind vielleicht wirklich vielleicht hat sie sich nicht gut eintrat, vielleicht hat sie einfach einen Sauerstoffmann gehabt und hat dann nur mal den Weg zurückgesucht. Aber das wiederum hat man gesagt, dass man als Frau wieder so intuitiv handelt und und es grundsätzlich darum geht, dass das Kind einfach lebend geboren wird. Es kann sicher immer irgendwas sein, aber wer weiß. Nicht, das hat mir unglaublich viel Vertrauen geschenkt.
0: Wie waren denn dann diese ersten Sekunden, wenn das Kind nicht geatmet hat? Musste die Hebamme ähm, irgendwas machen oder ist es... Ja, ja.
2: Also die Hebammen haben dem, dem Kind den, den Rücken geruppelt mhm. und waren unglaublich gestresst. Ähm, wir, Mama und Papa, waren unglaublich friedlich und ich habe schon gemerkt, dem Kind geht nicht so gut, aber ich habe es also ich hab, ich dann auf die Brust gekriegt und das das war für mich, ja, es braucht einfach nur ein bisschen. Und die Plazenta, also in dem Fall war äh, ist die Plazenta dran geblieben und äh, die Plazenta ist geboren worden und das war nur immer dran am Baby. Also die Plazenta war ganz lange am Baby. Und ähm, wir hätten uns überhaupt nichts gedacht. Also schon, ich habe schon gemerkt, das Kind hat keine gute Hautfarbe, das Kind atmet nur nicht regelmäßig und schön. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das ein kritischer Moment war. Mhm. Für mich. Also <lacht> Mm.
0: Und weißt du, wie lange es dann gedauert hat, bis die Atmung etabliert war?
2: Mm, ja, wir haben das auf Video. <lacht> und ähm, es waren schon anderthalb Minuten, also schon relativ lang.
0: Ja, aber da, wenn die Leute jetzt kommen denken: Oh Gott, anderthalb Minuten keine Atmung, weil das Kind noch mit der Nabelschnur an der Plazenta war, mm. hat es ja über dich und dein Blut noch Sauerstoff bekommen.
2: Genau. Und das hat die Hebamme, ich habe die Geburt im Nachhinein mit der Hebamme nur besprochen, also eineinhalb Jahre später,
0: mhm.
2: weil im ersten Moment wollte ich das halt nicht hören, dass das für sie kritisch war und, <lacht> ja. Aber eben später hat sie mir das halt alles erzählt und aus ihrer Sicht erzählt und so. Und sie hat dann auch gesagt, es war halt ihr, das ba des Babys Glücks, dass es an meiner, also an seiner eigenen Plazenta äh, gehangen ist. Und mhm. da einfach den nötigen Sauerstoff kriegt hat. Aber ich habe mir halt dann gefragt, na was heißt das Babyskütz? Das ist ja eigentlich ganz normal. Es hängt da dran. <lacht> also es ist ja nur, äh, es wird ja nur von medizinischem Personal angeleitet, dass man es dann durchschneidet. Aber es ist ja ganz natürlich, dass das da dran hängt. Es mhm. hat einfach seine Funktion bis zum Schluss und eventuell vielleicht halt auch nach so einem ähm, Erlebnis, wie das Baby gehabt hat. Ja, ist es halt vielleicht auch noch so der rettende Anker. Aber ja, okay. das, ja, ganz natürlich.
0: Hatten die Hebammen in dem Moment nach der Geburt schon den Krankenwagen verständigt? Ah, oder ah. war es noch, okay, es waren sozusagen ah, noch im ah, Machen und ähm, Schauen?
2: Genau. Na na, gar nichts. Also wir waren dann zu Hause und wir haben dann den Kinderarzt gebeten, dass er nach Hause kommt, weil das Baby hat ähm, Blut gespuckt und den habe ich dann kontaktiert und habe irgendwie gesagt so, hey das kommt mir komisch vor, ich habe schon ein Kind, aber das habe ich irgendwie nicht erlebt und der ist dann Kummer hat sich das angeschaut und es war alles bestens und das und und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, jetzt ist die das Kind ist jetzt sechs Jahre und die Geburt passt einfach zum Kind. Sie ist einfach so ähm Grenzgängerin. Ja.
0: Das ist auch nochmal schön zu hören jetzt mit 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 dem Abstand auch, mm. dass du nach sechs Jahren sagen kannst, okay, so so hat sich das Leben weiterentwickelt, oder? Das war der mm. passende Start für dieses Kind. Wie war denn diesmal das Wochenbett?
2: Mm, besser organisiert. Ich habe ich habe eine Geburtsfotografin dabei gehabt und die habe ich sogar so in die ersten Paar Stunden, dadurch, dass das Baby in der Früh geboren ist, habe ich sie da gebeten, ob sie mal Frühstück bringt, zum Bäcker fahren und so. Also es hat schon so ein bisschen anders gestartet, dass ich gleich da geschaut habe, dass mir irgendwer unterstützt und da ist für, für uns. Ähm, und der Große war die erste Zeit bei Oma und Opa, sodass einfach wir die Zeit gehabt haben für uns. Und das war zu Hause und es war voll fein. Es war ein sehr schönes Wochenbett.
0: Wow, das äh, klingt super, vor allen Dingen nach dem ersten mm. Krankenhausaufenthalt und so, dass ihr da diesmal die Zeit zu Hause hattet. Liebe Birgit, ich danke dir sehr für ähm, die bisherigen Geburtsgeschichten. Wir haben es ja schon am Anfang angekündigt, es wird noch eine weitere Folge <lacht> geben, zusammen mit deinem Mann. Vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Teaser geben, was in der nächsten Folge passiert. <lacht> hm.
2: ähm, ja, da, mein Mann war beim beim dritten Kind einfach aktiv bei der Geburt ähm, mit dabei. <lacht> und nicht nur an meiner Seite.
0: <lacht> hat quasi den Hip-Am-Part mit übernommen.
2: Äh, Na, das würde ich gar nicht sagen, aber er hat den Part übernommen, mich zu, zu, zu begleiten in der, in, in, während der Geburt. <lacht>
0: Super. Ich bin äh, sehr gespannt drauf und, ähm, ja. Vielen Dank für die heutigen Geburtsgeschichten.
1: Sehr gerne. Das war der erste Teil von Birgits Geburtsgeschichten. Wenn du Frauen in deinem Umfeld hast, die kürzlich eine Fehlgeburt erlitten haben oder vielleicht noch in dem Prozess drin sind, dann würde ich mich total freuen, wenn du diese Folge mit ihnen teilst, damit andere Frauen, die das Gleiche durchmachen, einfach wissen, dass sie mit ihrer Erfahrung nicht allein sind. Vielen Dank und bis nächste Woche.